0: Monstre sacré
1: Tu m'as pas le
0: cas Sacré monstre.
1: T'as beau yeux, tu sais.
2: Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu oh,
0: m'emmerdes.
1: Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Les cons, ça
3: vous touche. C'est même à ça qu'on les reconnaît. J'ai connu une polonaise on prenait au petit déjeuner. Tu vois,
4: le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent,
5: toi tu creuses. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
3: You fuck my wife. C'est Wichette Je n'entends rien C'est
6: gars J'ai gagné Vous voulez un whisky
4: Oh juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord oh. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve pour une nouvelle, un nouveau numéro des Monstres Sacrés. Vous êtes bien sur 93.3 Radio Campus Clermont. Et bonsoir, Gabriel. Et bonsoir. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir à tous. Bonsoir, Charlie.
6: Bonsoir, Ma Françoise.
5: Bonsoir et à
4: tous. Bonsoir, Marie-Françoise. Bonsoir. Alors, ce soir, on s'est mis d'accord et on a décidé de vous... Je ne sais pas si on va vous parler de Dieu ou si on va vous faire... Euh, vibrer sur les cordes sensibles et sur tous les ventails des cordes de Dieu et Dieu sait que c'est large alors mon petit quiz pour commencer bien entendu vous savez tous la réponse à cette première question
7: il est né en quelle année
4: il a, 60,
7: il a 70 ans donc il est né euh, en
4: non, 48 il est né en 48, en 48 ouais. il est né en 48 à Châteauroux pas très loin de Jean Carmé qui, qui était né un tout petit peu avant et il a eu combien d'enfants cet homme 4 3 4 4 4 Il a deux enfants avec Elisabeth euh, Guillaume, euh, qui était née en 71 et mort en 2008, et Julie, qui, était née en, qui est née en 73. Mmh. Il a Roxane avec Karine Silla, et enfin Jean, en hommage à Jean Carmé, justement, avec Hélène Bizot, qui est née en 2006, Jean, donc il y a juste 13 ans. Et combien de fois s'est-il marié
8: Visiblement 3 Une
4: fois, non Une seule. Une seule fois avec Elisabeth Guignot, et qui était... On, on l'a tout enfants à l'heure. Il s'est marié en oui. 70 à l'âge de 22 ans. Ils se sont séparés en 92. Ils ont 22 ans de vie commune. Et ils ont divorcé après 14 années de procédure en 2006. Et non, hein. Voilà. Et pour illustrer euh, cette petit, ce petit quiz, on va écouter Yves Montand, C'est si bon, qui était le tube de l'année 1948. Et puis c'est toujours sympa, Yves Montand. C'est ouais.
0: si bon, c'est si bon, si bon, si bon.
1: c'est si, bon oh, si bon, de partir n'importe où, oh, si bon. bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons C'est bon, si bon. Bon, oh,
0: bon
1: De se dire des mots doux oh, c est, c est bon. Des petits rien du tout mm, c est, c est Mais qui en disent long bon, bon. En voyant notre mine ravie Dans la rue Nous envie. C'est si bon, bon De guetter dans ses yeux c est, c est bon. Un espoir merveilleux ah, c est, c est bon. Qui me donne le frisson C'est si bon cette petite sensation, et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si beau. Si bon, si bon. Qu Elle a pour séduire sans parler de ce que je ne peux pas dire c'est bon, oh, si bon quand je la tiens dans mes bras oh, si bon. de me dire que tout ça oh, hmm, c'est à moi bon. pour demander Et si nous nous aimons
0: Cherchez pas la raison Monstre sacré Sacré
4: monstre Oui, alors je ne sais pas si c'était si bon que ça euh, Chez les Depardieu et s'il s'aimaient beaucoup euh, Gérard Depardieu, il naît donc en 48, Troisième d'enfant des six de Dédé des dés surnommés comme ça parce qu'il savait écrire que deux lettres, le D et le D. Et de sa compagne ou sa femme qui s'appelait Lilette qui était issue d'une famille de pipiers de Saint-Claude. Je, je, je te passe la blague des pipiers de Saint-Claude, Charlie. Et ils vivent dans la misère, dans un petit deux-pièces de Châteauroux. Donc six enfants, le père et la mère, dans un petit deux-pièces. Le père, il était taulier-formeur, ouvrier. Il était également compagnon du devoir. Et il était pompier volontaire. Et bien que violent, il suscitait quand même l'admiration de son fils Gérard. Euh, Gérard qui bricole, euh, qui ne se trouve pas bien à l'école, qui n'a pas très envie d'apprendre. Euh, et qui quitte l'école à 13 ans en étant quasi complètement analphabète et bègue de surcroît et qui va vivre de différentes combines. Il fait des trafics en tout genre, en particulier avec la base de G.I. qu'il y avait à Satoru. Il est également garde du corps, surtout les samedis, quand les G.I. touchent la peine et que les prostituées descendent de Paris et qu'il leur faut une petite protection pour venir sur la base américaine. Il fait des combats de boxe, il est parfois plagiste. Il est voilà. Et puis, il est dans cette espèce de... de de guerre des gangs et en 68 quand ils ont 20 ans, son meilleur ennemi d'enfance qui est un autre caïd de, de, on va pas dire la pègre de Châteauroux parce qu'on n'était pas dans ce monde là, mais, mais les petits caïds de, de ces petits patelins là d'une bande rivale qui s'appelle Jackie Merveille et meurt dans un accident de voiture et c'est un déclic pour Gérard Depardieu, il décide de prendre son destin en main. À ce moment-là, il va être dispensé du service militaire, accrochez-vous, pour hyperémotivité pathologique. Ça ne paraît pas comme ça, l'espèce de monument physique qu'il est. Il, est. il a une hyperémotivité pathologique et il est réformé du service militaire. Il monte à Paris avec le fils d'un Saint-Bérichon et ensemble, ils vont suivre des cours de théâtre au Théâtre National, populaire, puis au Théâtre Édouard VII. Il va fréquenter pas mal de monde à ce moment-là. Il va rencontrer donc sa femme Elisabeth Guignot, fille de polytechnicien qu'il épouse quand il a 22 ans. Et elle va lui faire découvrir non seulement le monde de la bourgeoisie, mais également le monde des arts et du spectacle. Il va fréquenter beaucoup, par exemple Jacques Demi chez qui il est babysitter pour faire un petit peu d'argent. Il va rencontrer Agnès Varda. Il suit en parallèle la thérapie d'un brave docteur, Thomas pour l'aider à gérer ses problèmes d'élocution et ses problèmes de mémoire. Il dévore tous les textes classiques à ce moment-là. Euh, il dit, et je crois qu'on va en parler aussi, il va dévorer le roman de Giono qui s'appelle Le champ de la terre et qui va le bouleverser complètement. Et il joue plusieurs fois au théâtre à cette époque, au début des années 70. Il est d'ailleurs remarqué par Marguerite Duras, excusez du peu, qui va lui offrir deux rôles, un dans Nathalie Granger et l'autre dans La femme du Gange. Et Pierre Tchernia qui lui propose un petit rôle avec de quelques belles répliques quand même dans Le viager aux côtés de Michel Serrault. C'est une des premières fois qu'on va le voir à l'écran, il avait déjà démarré dans un petit court-métrage. Il fréquente à cette époque Gabin, Blié, le père et le fils, il commence à fréquenter le fils, Michel Simon, avec lequel il se lie d'une grande amitié, euh, et sa carrière démarre véritablement en 1974 avec Les Valseuses de Bertrand Blier justement où il joue un petit voyou aux côtés de Patrick Devers et de Miu Miu. Ce rôle de voyou bien sûr lui va comme un gant, il, il rentre dans ce rôle là mais va lui coller à la peau et euh, ce film est un gros succès avec une odeur scandaleuse à cause de la sexualité euh, très étalée qu'il y a dans le film et des dialogues qui sont très crus. Alors après ça, donc sa carrière est partie, ça devient une bête de cinéma et il va, va avoir une première période italienne avec par exemple Bertolucci et 1900, dans lequel il partage « La vedette avec De Niro ». Marco Ferreri est la dernière femme dans lequel, je vous le rappelle, il se tranche le sexe, il s'émascule tout seul avec un couteau électrique. C'était une scène quand même un peu choc dans les années 70. Il impressionne à ce moment-là, il sort du registre du petit voyou, mais il va impressionner par la largeur de, son, de sa palette. Quoi. Il est capable d'interpréter aussi bien barocco de Téchiné que l'inspecteur la bavure à côté de Coluche, sous la direction de Claude Zidi, en passant par exemple par le camion de Marguerite Duras. Donc il n'a il a jamais voulu s'enfermer dans aucun rôle que ce soit et dans aucun, aucune typologie de rôle. Euh, il reste fidèle à Bertrand Blier avec tenue de soirée, avec « Trop belle pour toi », avec quand même quelques, quelques jolis morceaux, mais il tourne également avec Piala, ou sous le soleil de Satan. Il tourne avec René, mon oncle d'Amérique. Il tourne avec Truffaut, dont il dit... Euh, Truffaut, je le prenais pour un con intellectuel. Et en fait, j'ai découvert que c'était surtout un grand amoureux, un grand passionné. Et on peut reboucler -re sur le, le monstre sacré de Neuve qui l'a planté, notre Truffaut, et l'a laissé dans une dépression monumentale parce que c'était un grand amoureux, notre, France, euh, notre François Truffaut. » Et donc Truffaut, il tourne la femme d'à côté et le dernier métro qui lui vaut le César du meilleur acteur, son premier César en 81. Il aime et il va découvrir et il va exceller dans ce qu'on appelle les films en costume ou les films historiques. Le premier sera Le retour de Martin Guerre qui va lui donner le goût de ce type de film en 82. Ensuite, il va se, se régaler avec Danton d'André Gavarda. Il va jouer jean de qui est peut-être moins de l'histoire ancienne mais qui reste un, un film entre guillemets, historique. Euh, donc, Jean de Florette avec Claude Berry, pour qui il va tourner également Uranus et Germinal. Il va jouer Camille Claudel, enfin, il va jouer le rôle de Rodin dans Camille Claudel de Bruno Nuiten et Cyrano de Bergerac, qui lui vaut son deuxième César en 90, ainsi qu'une nomination à l'Oscar du meilleur acteur et une palme à Et encore un énorme succès auprès du public, il va jouer avec Alain Corneau dans « Tous les matins du monde ». Il va jouer 1492 Christophe Colomb sous la direction de Ridley Scott. Et d'ailleurs, sa carrière internationale va décoller aux États-Unis avec « Green Card » de Peter Weir en 1990. Mais elle va s'arrêter tout net après une interview euh, qu'il va donner au magazine Time Magazine dans laquelle il explique avoir assisté à un viol à Châteauroux à l'âge de 9 ans. Et le journaliste a mal traduit, il a traduit assister par à aider ou à faciliter l'assistana ou l'assistance, pas au sens visuel, ce qui est très peu probable à l'âge de 9 ans, hein. il n'a certainement pas participé à un viol à stage-là. Mais du coup, nos Américains se sont, euh, comme ils savent le faire, ils nous ont fait une polémique et une cabale d'enfer, et c'est ça qui l'a empêché d'obtenir l'Oscar le le, du meilleur acteur. Euh, pour, Cyrano, pour euh, Christophe Colomb 1492 en 90. alors pour finir ben, euh, notre ami Depardieu il ne laisse pas indifférent son talent n'est plus à démontrer tant au théâtre qu'au cinéma il est parfois grossier, jamais vulgaire il est caricatural il ne se prive jamais de donner son avis avec une voix forte voire tonitruante qui est en accord avec son volume même si on ne lui a pas demandé son avis, sur tout un tas de sujets d'ailleurs, il donne son avis sur tout. Ses prises de position peuvent choquer tant elles sont provocantes. On se rappelle de, par exemple, l'aspect fiscal en France et la lettre ouverte à, Mar... à Jean-Marc De ses parades avec les dictateurs russes ou tchétchènes, oui. par exemple, où il s'affiche et où il, euh, il, 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 il pavoise avec les cadeaux somptueux qu'on lui a offerts. On peut évoquer sa conversion à l'islam après être tombé red fou de Um Kalsum, dont il avait assisté à un concert. Et à la suite de ça, il, froidement, il se convertit à l'islam. Et deux ans après, il va être rejeté par la dite religion parce qu'il n'est qu'un apostat mécréant. Politiquement, il va soutenir des choses aussi diverses et variées que Mitterrand... Puis le Parti communiste, au passage, il va soutenir Fidel Castro en disant que c'est 50 ans d'intelligence politique.
6: Il est quand même allé chercher du pétrole, Fidel Castro. <rire> oui, oui, oui. Et Gérard Bourgoin.
4: En passant par Les Verts, par Georges Frèche, <rire> il soutient, et Sarkozy pour finir, donc il passe vraiment de tous les bords, il soutient publiquement des hommes qui sont un peu borderline, dont Georges Frèche par exemple. Mais c'est un homme entier, c'est un homme... Franc, il n'est pas, de... pas retort, il est clair, il... il a une grande sensibilité, ce qui ne paraît pas au premier abord, il assume pleinement toutes ses prises de position, il n'est pas dans le... Dans le... Ah, excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû dire ça, hein. là, c'est pas le genre, euh... et qui, encore aujourd'hui, est un immense acteur, même s'il si... bon, tourne un peu moins, je ne vais pas citer l'actualité cinéma en ce moment, oui, je ne suis pas sûr pas. que ce soit le plus gros succès du siècle. Oui. Hein. Il s'est même essayé à la chanson avec un album hommage, alors avec déjà la comédie musicale Lily Passion avec Barbara sur scène dans les années 70. Mais il a sorti en 2017 un album hommage à Barbara pour lequel il a été nommé aux victoires ouais. de la musique. Et c'est avec cet extrait que je termine. Depardieu, c'est un homme de passion et qui suscite la passion.
9: Toutes les nuits depuis toujours, dans une ville différente. Il le tue, on le poursuit, mais derrière lui, on ne trouve que l'épouvante. Il le tue. Et depuis des années on le piège. Quel ange maudit le protège. Quelquefois on croit qu'on le tient. Mais rien. Quelqu'un l'a vu s'enfuir. On sait qu'il ne tue qu'avec un couteau. Il ne frappe jamais dans le dos On dit qu'il est blond dans les journaux Toutes les nuits depuis toujours Dans une ville différente Il tue Hommes ou femmes, peu importe La victime est indifférente Il tue, il déjoue Toutes les polices Et ne laisse pour indice Que des branches de mimosa Du mimosa Mais d'où de peut venir cet homme-là Et brusquement ça ne peut pas être un hasard Il suit ma trajectoire Mais comme veut-il Et c'est moi qui le cherche Toutes les nuits danger Ce n'est que dans les villes où je chante Toutes les nuits Ce n'est que dans les villes où je chante qu'il est tu. C'est vrai
4: Monstre sacré, sacré monstre. Et voilà, monstre sacré, sacré monstre sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3. Et on retrouve Marie-Françoise pour sa séquence émotion. Et
8: certes, ça va être de l'émotion, mais ça va être, comme tu viens de le dire, beaucoup de passion. Mmh, mmh. Parce que de par Dieu, c'est vraiment la passion. Il peut même paraître complètement odieux dans la vie car il traîne beaucoup de casseroles et c'est de sacrées casseroles, c'est plus des tout d'ailleurs. Hein. On l'accuse de même de viol, d'excès en tout genre, euh, véritable ou faux, ça, bon, personne ne peut savoir. D'après certains témoignages, c'est peut-être pas vraiment très facile d'être son fils ou sa fille ou son compagnon dans la vie, ça c'est sûr. Euh, bon. Et pourtant, je ne connais aucune femme ou très peu, même si elle est féministe, puritaine, voire même un petit peu coincée, qu'il ne fasse pas preuve de compréhension, de tendresse, et de sympathie et d'indulgence à son égard. Et pourquoi Eh bien parce qu'il euh, y a deux Gérard. Y a, dans cet homme, il y a le Gérard et puis il y a deux pardieu. Alors Gérard, c'est celui qu'on suit dans sa vie d'homme. Euh, on aime Gérard, euh, dont on connaît l'enfance. Il a poussé tout seul... Euh, comme tu l'as si bien rappelé, hein, Françoise. Et il m'a il toujours donné l'impression d'être ce petit garçon à qui on n'a mis aucune limite et qui s'est fait tout seul. Et il est à l'état brut. J'aime le Gérard euh, pour qui la sublime Carole Bouquet a été capable un jour, euh, un jour de rage ou d'orage, peut-être les deux, elle a pris un couteau, elle s'est coupée les cheveux. Et c'était quand même une preuve d'amour, de, de passion complètement folle. Mais ce qui n'empêche pas de, de dire, Carole Bouquet disait, mais c'est un homme, c'est la vie même. Et elle disait aussi qu'elle n'avait jamais autant ri de sa vie qu'en en étant à ses côtés. Et un homme qui fait rire, ma foi, ce n'est pas désagréable. Voilà. Bon, alors oui, ben, j'aime ce Gérard. Euh, et, et puis, il y a le, de, le Depardieu. Et Depardieu par Dieu, c'est pas Gérard. Ils sont tous les deux, mais c'est quand même de par Dieu. Euh, j'ai pas vu tous ces films, hein, loin de là. Euh, mais tout ce que j'ai vu M'ont complètement marqué et, et me laisse une trace. Je, je, je vois les images, j'entends sa voix. Euh, et selon moi, c'est un colosse aérien. Un colosse, oui, parce que les rôles qui m'ont beaucoup marqué, c'est Olmo dans 1900 de Bertolucci euh, c'est ce paysan euh, qui est euh, plein de vitalité plein de passion et qui, euh, euh, et, et qui est d'une sauvagerie extraordinaire et puis il y a aussi euh, aérien Oh, un film que j'ai adoré euh, avec Gisèle dessus je ne sais pas si elle est morte, euh, enfin peut-être, hein, parce qu'elle avait que elle mort, à l'époque 90 euh, ans, bon, ouais. oh, je sais pas, dans Tête en friche, oui c'est ça, la tête en friche où euh, il joue finalement un petit peu euh, son rôle, hein. c'est un, un garçon, un homme illettré, euh, énorme et en même temps tout en douceur et qui fait une belle rencontre avec cette femme qui lui apporte les mots euh, MOTS. Pour guérir ces mots, max. Enfin, c'est simple, hein, c'est un peu facile, mon jeu de mots. Mais bon. Et, et puis j'étais moi, bon, de Gérard, le deux que j'aime, c'est les films, euh, ben, Les Misérables qui m'ont fait pleurer et moi j'imagine Cosette, sa petite main dans la grande paluche euh, de, 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 de Pardieu et, et de Gérard, c'est extraordinaire moi n'importe comment j'adore pleurer au cinéma et il m'a fait pleurer et puis j'ose pleurer et puis lui il ose aussi pleurer et puis dans le Colonel Chabert ou dans enfin, ses grands rôles euh, historicaux euh, peut-être mélo mais moi j'adore n'importe hein, comment et, et puis il est plein de poésie alors les autres rôles, ah bah, évidemment C'est pas, euh, pas donné à tout le monde Aussi de faire rire dans Obélix Ah oui mm -hmm. C'est quand même extraordinaire un Obélix joué par Depardieu Et puis évidemment, il euh, y a l'immense Alors là, bon, hein, je suis inconditionnelle C'est sûr, parce que j'ai vu euh, euh, J'ai vu au théâtre J'ai vu au cinéma euh, Très souvent, euh, j'ai vu Cyrano De Bergerac, mais mon seul Cyrano Bah c'est lui C'est... Mais encore maintenant, je suis capable de pleurer au micro, en pensant mm -hmm. à lui. Mm -hmm. Et c'est quand même dommage qu'il n'ait pas réussi, il a eu quand même un César. Oui, il a, eu ah, oui, il a, il a eu loupé l'Oscar euh, ouais. à Hollywood. Et puis alors, il y a cette voix magnifique. Tout à l'heure, tu disais Tony truante moi aussi, je pense qu'il a une voix à la fois Tony truante sans filtre, une espèce de, de voix qui part du ventre, qui part des, des tripes. Et en même temps, une voix d'une douceur mais extraordinaire quand il chante Barbara. Mais quelle est passée de, de, de cette voix euh, ventrale à une voix euh, du cœur. C'est incroyable, incroyable. Non, je suis pas du tout objective hein, quand je parle de. <rire> C'est pour ça qu'on Ah non, pas du tout, du tout. Hein. Mais parfois, il est difficile de faire la différence entre le personnage qu'il joue et la personne qu'il est dans la vie. Euh, c'est pas facile, hein. il y a vraiment Gérard et Depardieu c'est un spectacle dans la vie et dans la vie je pense qu'il joue beaucoup plus qu'au cinéma euh, alors bon évidemment là je réévoque ses euh, voyages en Corée du, en Corée du Nord cor ou énorme. avec euh, Poutine <rire> oui, bon. et c'est un aventurier fasciné par le pouvoir et, et par ceux qu'il incarne. Et puis même, même les despotes, alors bon ça peut être choquant effectivement, mais il ouais. fait euh, tellement d'humour, c'est même pas de l'humour du, du second degré, c'est du cinquième cin, euh, ou du centième degré, il, il est effectivement dans la provoque, mais euh, comme il le dit, si j'emmerde pas les autres, euh, eh ben je m'emmerde. Excusez-moi, hein, c'est très, très <rire> trivial. Mais je crois que c'est ça. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'aimer euh, cette personne qui est capable. Pour moi, c'est le, le comble de la sensibilité. Mais bon, c'est mon opinion. Hein. Alors dans les films, euh, Depardieu a beaucoup, est beaucoup plus délicat que dans la vie. Quelqu'un disait de lui, c'est parce que Gérard se permet tout qu'il est Depardieu. Mais ce n'est pas parce qu'il est Depardieu que Gérard, que Gérard se permet tout. Alors, je ne fais pas du tout l'apologie de Gérard Depardieu, vous vous en rendez tout à fait compte. Mais euh, pour conclure, je dirais que si un réalisateur euh, a dans quelques années envie de se saisir de la vie de Gérard Depardieu, il pourra en faire un film extraordinaire. Par contre, qui pourra tourner Gérard à part lui
0: ouais. Monstre sacré, sacré monstre.
4: Radio Campus Clermont 93.3, on retrouve Sandrine qui nous fait son petit portrait, enfin son petit, son grand portrait d'un grand de Pardieu.
7: Il faut être nourri de quelque chose qui, derrière cette phrase, et eh bien notre monstre sacré euh, du mois, dont on parle là euh, depuis une demi-heure, Gérard Depardieu, considéré par notre précédent monstre sacré, Stanley Kubrick comme un des plus grands acteurs du monde. Sur quoi s'exprimait-il euh, Gérard Depardieu avec cette phrase eh ben, C'est le travail de l'acteur, métier que lui, adolescent, à Châteauroux, s'était choisi par bah, l'option travail, être nourri de quelque chose, exactement ce qui, depuis les débuts, le pousse en avant à tourner de façon euh, boulimique, parfois dans ce métier d'acteur, oxygène, essence, dans un parcours de vie taillée, à sa démesure, à celle de la faim et de la soif, on attente de ce qui manque, l'essentiel et la culture, un champ à explorer et co-construire. Par-delà le nécessaire vital, c'est autre nécessaire au cœur des réflexions politiques hein, du premier grand personnage historique qu'il tourna en 1983, Danton, filmé par un, un réalisateur lui aussi préoccupé par euh, les racines et les mécanismes d'émergence du totalitarisme, André Vajda embrassant l'espace des plateaux, ceux d'autres espaces naturels ou pas, avides de tout. Rien à voir chez lui avec des effets euh, du hasard ou un hasard dans, tout dans la volonté et des lignes de convergence, des incidences et une appétence, hein, surtout hors du commun, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, une énergie dévorante, rien qui, dans la vie, n'aurait pas d'intérêt pour lui. Il a une envie de tout, d'absolument tout. Gérard Depardieu, a envie d'aller voir ailleurs, de s'acheminer vers une quête d'appréhension, de compréhension, de partage et de plénitude avec le monde, en quête de rencontre, hein, surtout entre la nature, le monde et les hommes, comme dans ce roman de Jean Giono, dont on parlait à Françoise tout à l'heure, qu'il avait bouleversé le champ du monde, dont il avait parlé dans un entretien dans la grande librairie, et qui marquera hein, son entrée dans le monde, celui de l'après-Châteauroux à, à Paris, un Gérard avid qui euh, hors plateau, comme le disait euh, Françoise dévorait insatiable les textes, collectionneur déclaré hein, des mots curieux d'écriture de style et de littérature ou lire le monde et ses multiples réalités, ses gouffres et ses cimes. La poésie, il aime beaucoup la poésie, Jérôme de Pardieu, cette mise en musique du monde en vers et cette parole qu'avec le temps il apprendra à exprimer, à nourrir, à enrichir, à affiner. Il avait beaucoup parlé de ça euh, lors des interviews qu'il avait menées euh, à la sortie de Cyrano de Bergerac. De Pardieu ou l'apprentissage à vie de la vie dans cette passerelle permanente avec un autre langage, celui du cinéma qu'il aura choisi, un langage dont, avec le temps, avec l'expérience, il apprendra à merveille à comprendre les ficelles, à en jouer, avec ce précepte qu'il revendique « jouer sans jouer ». Quoi le monde du cinéma, sinon celui de la rencontre dans la fiction et dans la vie Quoi sinon l'autre, réel ou fictionnel Quoi sinon l'étranger Quoi sinon cet autre, lui et autre à chaque rôle Toujours le même, toujours autre. L'acteur ou le rapport de l'être au monde Être ordinaire aux aspirations extraordinaires de l'artiste au monde Tout en rapport en action, intellect, mais aussi sensibilité. Tu as beaucoup euh Parler de ça, euh, euh, Mimi, la sensibilité euh, de Gérard Depardieu et surtout quelque chose dont il parle beaucoup par rapport au tournage à ses films, c'est l'émotion. Des voyages dans l'histoire et la condition humaine de soi à l'autre de Depardieu ou l'aptitude à la rencontre, à l'ouverture au monde expansif et inclusif, en écho et résonance avec cette extraordinaire capacité à voir l'autre, souvent des femmes. Hein, euh, Marguerite Duras il a vraiment des mots euh, très beaux hein, sur Marguerite Duras Fanny Ardent, euh, Françoise Sagan Barbara, mais il y a aussi des hommes hein. mais tous ces, toutes ces personnes qu'il a vraiment rencontrées sont souvent des écorchés vifs dans la création d'un dedans partagé avec ces personnes, à les écouter les appréhender, les saisir, les révéler avec une finesse psychologique, peu commune, hein, pour, euh, j'allais dire, pour un homme, alors non, non, ça va être du sexisme, donc euh, je retire immédiatement ce que je viens de dire. Une délicatesse qui confirme néanmoins que décidément, non, dans le monde, rien n'est joué d'avance. Pour en avoir un aperçu, il suffit de lire les lettres qu'il écrivit à Maurice Pialat, réalisateur euh, qui avait lui aussi une grande sensibilité, il était très entier aussi, Maurice Piala, avec lequel il tourna donc dans plusieurs films, Loulou, Police, Sous le soleil de Satan, Le Garçu, une collaboration devenue une amitié indéfectible, mais très orageuse, euh, même si entière, hein, sincère. Il y a eu des clashs absolument tonitruants, là aussi, entre ces deux-là, mais de l'estime réciproque dans les entretiens hein, de Gérard Depardieu. Une chose frappe, c'est sa capacité vraiment a décrypté la complexité du psychisme humain hein, des gens qui l'intéressaient qui l'aimaient, son attention, sa prévenance euh, si juste hein, dans, dans ce qu'il pouvait ressentir de, de ces personnes sans complaisance, sans artifice, mais avec beaucoup de grâce et du style les lettres sont absolument magnifiques hein, les lettres euh, qu'il a écrites dont des propos dénués de toute affectation Alors dans un entretien avec Serge Toubiana pour les cahiers du cinéma de décembre 1986 voilà ce qu'il exprimait sur les attentes de Maurice Pialat en termes de création, il disait Maurice, dans son inertie, dans sa force, son film est déjà fait. Le problème, c'est qu'il est très fragile sur ce qu'il reçoit de ce qu'il a pensé, donc des acteurs et du jeu des acteurs. Un peu comme quand on rêve une chose et qu'on voit ce rêve se réaliser, c'est l'horreur. Avec Maurice, il faut toujours que la réalité le refasse rêver. Et je comprends ça très bien. Alors, plus qu'un film avec un réalisateur à chaque tournage, à chaque projet de film, c'est un univers qu'embrasse l'acteur de Pardieu à chaque désir partagé, celui d'une rencontre. Avec un réalisateur, ce qu'il exprime du métier d'acteur dans cette intervention pour France 3 au micro de Jean-Pierre Lavoignat, une archive de l'INA de mai 1990.
3: Bon, il y a des acteurs qui attendent le rôle. Cela, euh, c'est pas normal. Je pense que quand on est acteur, il faut se décider à se bouger le cul et non pas que l'acteur, c'est vraiment le, la piece of cake, tu vois, c'est vraiment la part de gâteau qu'il faut, qu faut becter tranquille ouais. après. Mais un acteur, c'est celui qui provoque en même temps. Il faudrait, simplement, quand on a un désir de jouer un personnage, eh bien, il faut mettre tout en branle pour essayer de convaincre les autres.
6: Tu crois pas que le... Je crois que c'est Simone Signoret qui disait que le, le propre de l'acteur, c'est d'être désiré, et donc ce n'est pas à lui de se mettre... Le... C'était peut-être dans un autre
3: temps, quand c'était plus facile, ouais. quand le cinéma coûtait moins cher. Mais maintenant, je crois qu'il qu faut, il faut vendre son désir avant. Et puis il faut être costaud pour essayer de désirer encore. Il y a la force de Cyrano, c'est qu'Aussi Rapno a, a désiré Cyrano pendant 40 ans. Mm -hmm. Donc, il y a un moment, l'occasion s'est présentée, et que son désir était intact. Mm. Parce que si, après 40 ans, euh, on s'aperçoit que le désir est mou, alors là, c'est dur. <rire>
7: Ouais, on, peut, on peut rire comme lui il riait à la fin de, de cet entretien de son bon mot de par Dieu l'homme en équilibre fragile colosse hein, donc vers les mimi au pied d'Argy, le funambule monstre qui se lit et qui se livre à nu sans filtre sans phare fort de son côté féminin il avait un côté féminin il a toujours d'ailleurs au côté féminin, euh, Gérard Depardieu qui euh, de surgir dans une pensée, un regard dans cette foi si douce, oxymore du corps, euh, et alors euh, s'adapter, il s'y connaît hein, euh, depuis qu'il a commencé sa carrière, l'humilité, il la cultive hein, à côté euh, de ce qu'il disait être une prétention quand il a démarré euh, son... Il disait, il le dit clairement, qu'il était un petit con hein, quand il a ah commencé. Oui. <rire> maintenant, il le dit sans trop de problèmes. et maintenant, il cultive l'humilité comme la vigne dans la convivialité et la générosité, plus noble que la notion de proximité. Homme de l'appétence, de la rencontre, homme sans peur, homme de la contingence, hein, duquel pourtant est absente toute forme d'opportunisme. Homme de la connaissance, encyclopédique, gargantuesque, miroir de l'esprit, je le dis... Euh pour euh, certains euh, portraits qu'on fait dans cette émission de la renaissance, rablaisien sûrement, indéniablement. Hein, Il en a des caractéristiques, hein, Gérard Depardieu, émouvant dans ses maladresses, euh, ses faiblesses. De tous les matins du monde, film sur deux états au monde, hein, celle d'un illustre compositeur de viol de gambe en deuillet et de son élève opportuniste, film d'une grâce infinie de voilà. Alain Corneau, que reste-t-il Beaucoup de choses, parmi elles, celle d'une quête qui après s'est accomplie dans l'anarchie d'un chien fou, leur enfin joué des crescendo qui tend le haut de l'affiche pour le second plan. Après le zénith se fondre dans le tout et partager avec la nouvelle génération comme Catherine Deneuve, d'ailleurs, ce que le cinéma lui aura donné pour que lui, le septième art, continue, passer le flambeau, tout en pudeur, tout en douceur, dans la rencontre et le partage discret de ses failles sédimentées et s'aimant de son beau soleil intérieur. Hein. Euh, référence au film de Claire Denis, hein, qu'il a tourné avec Juliette Binoche. Encore, en or, accord et désaccord, rugissement et ruade, précis prélude d'un être exceptionnel, dixit Maurice Piala dans ta gueule.
2: Une petite cantate du bout des doigts Obsédante et maladroite monte vers toi Une petite cantate que nous jouions autrefois Seul je la joue maladroite Cette petite cantate face au dauphin N'était pas si maladroite comme c'était toi Les notes couraient facile Heureuse au bout de tes doigts Moi j'étais la malhabille. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà Et je reste mal fin, fa, Je te revois souriante, assise à ce piano-là Disant bon, je joue toi, chante, chante, sens, chante sens là pour moi Si minare, si minare, si soldo, fa Si si Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi Mon Dieu, quelle est difficile cette une petite prière La, 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 la Avec mon cœur pour le faire Et mes dix doigts Une petite prière et sans un signe de croix Quelle offense Dieu le Père Il me le pardonnera Si mille et si mille arrêts Si et si Si Les anges avec leurs trompettes La jour au jour, pour toi Cette petite compétition nous jouions autrefois les gens avec leur trompette la jour pour toi cette petite cotate qui monte vers toi cette petite
4: bien, merci Sandrine pour ce joli portrait. On est toujours sur 93.3 Radio Campus Clermont et on retrouve euh, l'univers musical de Depardieu avec notre Charlie International. Oh,
5: diable Qui <rire> va nous faire jouer.
6: Euh, oui, je vais vous faire jouer parce qu'en fait, l'univers musical de Depardieu, on vient d'entendre sa prestation euh, sur Barbara. Il me paraît délicat euh, d'aller plus loin là-dessus pour moi, Depardieu est un acteur. C'est un acteur qui joue avec les mots, c'est un acteur qui joue avec les personnages. Il a tout joué dans sa vie, dans ses 18, 218 films, séries qu'il a produits pour très peu, mais surtout joué. Il a tout joué. Et, et j'ai choisi de prendre des musiques de films, dans lesquelles il a joué, bien évidemment, mais des musiques de films qui sont révélatrices de ce qu'il est ce terrien, ce slave, cet amoureux des mots. Cet amoureux de certaines musiques, cet amoureux de films déguisés, en étant personnage, euh, personnage euh, on parlait, parlait tout à l'heure de Danton, on on, on, c'est un, un vrai acteur qui était capable de jouer tout, le gangster, le drôle, le, dans les compères, enfin, c'est un type énorme, à la fois sur le plan physique, mais sur le plan de la présence et du personnage. Et on va donc écouter huit extraits musicaux. On va écouter 15 secondes de chacun des extraits. Puis après, on diminuera le, le son et on pourra parler pour trouver le nom du film qui correspond à l'extrait musical. Quand
5: tu veux, alors, premier extrait. Allez,
6: vas-y. Vas-y, Gab.
4: Ne serait-ce pas... Ah. C'est bon. Vas-y, vous pouvez ouais. vous prononcer. Ne ce pas C'est de la, viol la viole de Gand Absolument pas. Bon.
7: Non, moi je sais pas, j'aurais dit Weber. non, j'ai pas, moi je pas d'indice, je sais pas. Weber. Non.
6: Ça a été écrit par un, un compositeur français qui s'appelle Sébastien Tellier. Ah oui
7: Ah oui, il y en a. Oui, électro Machin. Oui, mais c'est quel film alors C'est plutôt récent. Oui, c'est récent, oui. oui,
6: très récent. années 2000.
7: Très récent. Oui, oui. Je ne saurais pas dire.
6: Aucune idée. Le film s'appelle Saint Amour. Ah
7: Mmh. Ouais, le film, ça passe à t'amour ce road movie de, de de
6: Léby, avec, avec Poulvord ouais. <coughs> la route des sens. vins Depardieu avec son taureau qui arrive euh, dans, au salon d'agriculture il voulait tourner ce film que dans le salon d'agriculture puis après ils sont mis dans un taxi ils sont partis Benoît-le-Poulvord, le taxi est conduit par Vincent Vincent Lacoste, c'est un film qui se déguste mmh. extrait numéro 2 Il y a une moto Il y a une moto, non Musique de Gaëtan Roussel. Donc
5: Mais récent, là aussi, c'est
7: récent. La...
5: C'est Mamout. C'est alors Oui, c'est oui, La moto, c'est Mamout. C'est encore Benoît Delépine. C'est Benoît Delépine, et Gaëtan
6: Roussel. C'est l'histoire d'un gars qui a travaillé dans une charcuterie que je connais bien d'ailleurs et qui a complètement changé sa façon de vivre depuis que Debardieu a tourné le film là-bas. Euh, ça, ça passe à Angoulême et il part avec sa moto, sa mammouth, pour justement aller ch ch chercher ses papiers et compléter son dossier de retraite. Il était très touchant. De ah, il était ah ouais, avec, euh, avec cette belle actrice qu'on adore, Yolande Moreau, mmh. qui était sa femme. Ouais, très chouette. Superbe film. Mmh. Extrait numéro 3.
5: Ça va, ça va venir, il y a un petit blanc des idées
6: la musique est de Philippe Sard c'est pas négligeable Là on a fait un bon en arrière. On est en 1974. C'est Claude Sauté qui a fait ce film. Vincent François Prélezé.
7: Ah oui Super film. Superbe film.
6: Ah oui. Montant, Reggiani et d'autres picolines. Oui Ça me fait peur. Et... Ça me fait peur. <rires> 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 mais extraordinaire <rires> boxeur qui gagne son match. <rires> Ces scènes sont magnifiques dans ce oui. film là. N'est-ce pas Film suivant... Il y a toujours un peu de blanc dans les... Ça ressemble un peu à Mission avec le hautbois qui chante le thème
5: Une année comme indice
6: Je n'ai pas d'indice. On a 3 <rire> minutes de devant nous. Je peux simplement vous dire que la musique est d'Annio Morricone.
5: Ouais. Comme mission, comme mission d'ailleurs. Comme mission
6: d'ailleurs. Françoise, non Pas inspirée Novicento. Ah, ah Anderuto. Anderutochi.
7: Anderutochi. On penser, ouais. bah, bah, oui Bertolucci
6: Bertolucci, film de plus oh, bah. de 5 heures oh, oui. qui raconte la montée du fascisme dans cette plaine du pot mm. cette magnifique plaine du pot avec ces magnifiques paysages de danseurs dans les arbres avec le fameux Olmo. Ouais. C'est la naissance de, du fascisme et c'est la vie. La... Ils grandissent ensemble. Le fils Berlinguer avec justement Olmo. Ils sont les deux du même âge. C'est un film magnifique. Il magnifique. faut voir ce film. Faut voir ce et le, film.
8: Revoir, oui,
6: Ou le revoir. Et
5: Avec du temps devant soi. donc.
6: Avec du temps devant soi. Oui. Mais... Oui, Lancaster est magnifique aussi un peu comme dans le guépard mmh. sauf que c'est pas du Visconti c'est que du Bertolucci et Sunderland dans le rôle d'Attila Fachour. Mmh. facile mmh. musique de Grappelli Un Grappelli Mais c'est des valseuses Mais évidemment c'est des valseuses C'est des valseuses Dieu, Devers Mew Bew qui plonge à poil dans le, dans le canal Cette magnifique ouais, il, elle plonge pas, il la jette Cette magnifique Jeanne Moreau Qui joue le rôle oh d'une femme qui sort cette de prison scène. Non, cette non, elle est terrible Et Isabelle Huppert à la fin Qui, qui part de ses parents avec eux Alors qu'ils lui volent la voiture La fin du film elle, <rire> Vive la liberté un sixième Il arrive. toujours de notre ami Philippe Sardes. Le, le, le joueur de violoncelle dans ce film, c'est Hippolyte Girardeau. Force à D'accord. De par Dieu, joue le rôle d'un officier
7: dans le désert est qu qui est tué par la politique avec mmh. cette chère Catherine
6: Deneuve dont il oui. tombe amoureux.
7: Ouais.
6: Et il repart dans son désert et quand tout est fini, c'est la guerre de 14, et avec ses tirailleurs, il remonte dans les tranchées et meurt pendant cette guerre. Le suivant Vous allez le trouver, celui-là.
5: Commence doucement.
6: Oui.
7: Mais c'est Jean de Florette. C'est Jean
6: de Florette, bravo. bravo. Musique Sandrine. de Jean-Claude Petit, film de Claude Berry, mm. avec bien sûr euh, Depardieu qui joue effectivement Jean de Florette, Montant le papé, Auteuil, qui joue effectivement Hugolin. Hum. Traîtrise, hum. traîtrise. Hum. traîtrise hum. Depardieu, le fils de notre ami papé. Le suivant, vous allez tous le trouver rapidement.
8: Ah. Ah,
7: bah, tous les matins du monde. Tous les matins du monde ah. euh, Alain Corneau,
8: Alain Corneau,
6: musique de lui. Et il joue avec son fils, Guillaume Pardieu. Il joue le rôle de Lully, qui est mort de la gangrène, après s'être planté son bâton dans le pied. C'était comme ça qu'on dirigeait à l'époque. Un bâton pour taper sur le sol et marquer le rythme. Et on va terminer par quelque chose, qui pour moi est un des plus beaux films dans lesquels il a joué. C'est un passionné dans ce film. 1492 Non.
8: non,
7: non.
8: Passionné. Oui.
7: Il oui. faut laisser...
5: Euh... Ah oui, il faut que le thème s'installe. Je ne l'ai pas. Camille Claudel
6: non. non, la
5: musique C'était bien.
6: C'est un film de Truffaut. Le
7: dernier métro. Le dernier, dernier, dernier
4: métro. Ah. Le dernier ah, le
0: métro.
7: Mmh.
6: Musique de Georges Delru. Très oui, grand, très, Delru. Très, très grand, Exactement. très grand. Ça a quand même valu un Oscar, comme on le dit. Deneuve Neuf Ferréol, mmh. un théâtre, un écrivain un théâtral juif planqué euh, mmh. dans les coulisses du théâtre, et deux Dieu amoureux de Deneuve.
4: Mmh.
6: C'était le plus beau pour moi. Mmh. Bien. Et c'était le dernier. Merci Charlie.
4: Merci Charlie. Merci. Monstre sacré. Sacré monstre. Alors Gabriel, qui nous donne un petit peu de source pour aller un peu plus loin
5: Tout à fait. Alors moi quand j'ai appris que le sujet de notre émission serait Gérard Depardieu, la première image qui m'est venue à l'esprit, c'est celle d'Obelix. Alors, on pourra d'ailleurs remarquer que notre bon Gérard a vu se succéder plusieurs Astérix, mais que lui, il reste indéboulonnable sur ce rôle qui lui va à merveille. Alors, préparant l'émission et discutant avec mes amis chroniqueurs que je réalisais qu'en fait, j'en avais vu un paquet de films avec deux pardieux. Alors, pourquoi cette image d'Obélix restait-elle dominante dans mon esprit Quel est le rapport avec la chronique qui va suivre En tout cas, j'ai entamé mes recherches bibliographiques avec cette image en tête et avec comme quête la découverte de ce personnage qui ne se limitait forcément pas à l'image que j'en avais. Des livres sur ou écrits par Gérard Depardieu, et il y en a pas mal. Alors, comme d'habitude, euh, j'ai dû me limiter, afin de ne pas vous inonder de références, euh, mais de vous orienter dans plusieurs directions, en tout cas dans l'espoir d'en trouver une qui va vous convenir. La première piste, c'est sous la forme d'un entretien entre l'acteur et Laurent Neumann, qui, est journaliste à, qui a été journaliste à RTL et qui est maintenant RMC, euh, BFMTV, et est RMC BFM TV. Et c'est chez lui ou sur, le plateau, sur les plateaux de tournage que Gérard Depardieu a accepté de répondre aux questions du journaliste ses films, ses collaborations avec les plus grands, tous ceux qui, auprès de lui, ont joué un rôle essentiel, la politique, sa relation à l'argent, mais aussi sa vie, son enfance, ses débuts compliqués, ses faiblesses, tout y est abordé sans faux-semblant ni complaisance, comme nous l'indique la quatrième de couverture. Ce livre s'appelle « Vivant », avec un point d'exclamation pour le ponctuer. Il est sorti en 2004 chez Plon. Pour rester dans le côté biographique, mais sous une autre <rire> forme, vous pourrez vous tourner du côté de la bande dessinée. Ouais. Mathieu Sapin, l'auteur de cette BD, raconte, rencontre Gérard Depardieu en 2012. Il l'accompagne alors en Azerbaïdjan à l'occasion du tournage pour Arte d'un documentaire sur les traces d'Alexandre Dumas. C'est pendant ce tournage qu'une relation unique se noue entre les deux artistes. Gérard Depardieu a par la suite invité Mathieu Sapin à partager son univers, ses pensées philosophiques ou triviales, euh, ses coups de gueule, que ce soit lors de tournages au Portugal ou aux quatre coins de l'Europe, lors d'un voyage en Russie ou tout simplement lors d'un repas dans la cuisine de son hôtel particulier parisien. Le nom de cette aventure, c'est Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. C'est de Mathieu Sapin et c'est paru chez Dargaud en 2017. Pour ce qui est des livres écrits par Depardieu lui-même, en voici trois qui se complètent aussi bien sur le plan chronologique que psychologique. Dans « Ça s'est passé comme ça, ça fait comme ça », pardon, sorti en 2014 chez Ixo Édition, Gérard aborde son enfance vue par les yeux d'un enfant qui n'aurait pas dû naître, dont l'école n'a pas voulu et qui n'a rien à perdre puisqu'il ne possède rien, et qui va passer sa vie à forcer le destin. Voyou à 14 ans est devenu comédien par hasard, inventant sa vie en homme libre, sans préjugés ni attache, ignorant les codes. Je le cite. « Je ne dirai pas « qu'importe le flacon pourvu qu'on est sécrie », s'écrit-il, mais plutôt « donnez-moi ce flacon que je m'en enivre de ce que je n'ai pas ». La suite logique de ce livre s'appelle « Innocent », paru au Cherche-Midi un an plus tard en 2015. Il livre ici sa vision du monde, le cinéma, la politique, la religion, ses amitiés avec Jean Carmet, Michel Simon, Jean Gabin, euh, Barbara. Il nous offre un bilan de l'expérience de sa vie, de Châteauroux au routes du monde entier, dans une quête de rencontres d'authenticité et d'émerveillement. L'authenticité, l'émerveillement, c'est aussi ce qui ressort du dernier livre que je vous présente ce soir, « "Monstre", paru au Cherche-Midi en 2017. Je fais ça parce qu'il faut que ça sorte. J'en ai plein comme ça, à l'intérieur de moi, disait-il. Monstre est un ensemble de textes qui parlent de tout et de rien, du quotidien, du monde, de son père, de ses petits bonheurs. On y trouve un Gérard de Depardieu qui fait l'éloge de la spontanéité, qui se refuse à intellectualiser ses choix, ses choix artistiques et qui veut juste profiter de la vie dans ce qu'elle a de plus beau et de plus fragile. Alors, je dois bien l'avouer, même s'il garde un côté obéix à mes yeux, il a aussi un genre de Florette, par son goût de l'authentique. Il est aussi Christophe Colomb, pour sa soif de découverte, mais pas que de vin. Et il est bien plus qu'Obélix, donc il l'a démontré par ses rôles, mais également par ses écrits, que je vous invite à découvrir.
4: Alors, on a fait un petit tour, un petit tour du personnage qui est monumental. Un mot qui nous reste sur Depardieu Gabriel
5: ah, Un mot en plus Un mot, oh, un, mot. un moi, souvenir, moi, une image Moi, c'était spontanéité, en fait. Spontanéité Voilà,
6: c'est le mot. Moi, le mot, tu as parlé du film, du bouquin Innocent. Ouais. On est en train de le lire avec François. Slave, euh, L'âme slave. C'est pour ça qu'il est bien en Russie. C'est ce qu'il écrit dans ce livre. Il, il s'y est trouvé comme chez lui. C'est un homme de la terre, de Depardieu. Et on voit des choses en, dans ces pays-là. où mmh. Il est proche de la terre et, et slave à la fois.
7: Mmh.
6: Est, il n'est pas toujours très propre. Et pourtant, il est un peu slave.
7: Sandrine, un mot euh, Moi, je pense que c'était euh, le premier souvenir que j'ai eu de Depardieu. C'est euh, Danton. Ouais. À l'école. quand j'étais. Euh, c'était étonnant l'école primaire. On nous a emmenés voir Danton. Et c'est son jeu d'acteur. Ouais. Face à votre Wojciech ouais, vraiment. Et toi, Marie-Françoise, tu gardes
8: Moi, comme image, euh, ben, c'est toujours tête en friche et je le regarde, je vois. Avec Gisèle. Il est... Oui, avec Gisèle <rire> est là dessus Et je le vois en train d'étudier les mots dans un dictionnaire. Et...
7: Ah oui. oui, ça le représente bien. Mm. Moi, il me reste Lily Passion. Lili ouais.
4: passion. Lili Passion, c'est un spectacle qui m'avait profondément bouleversée quand je l'avais vu dans les années 70 à Clermont à la Maison des Sports. À l'époque, il n'y avait pas de zénith. Hein. J'avais été secouée par ce, 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 cette comédie musicale et ça m'est toujours resté. J'ai réécouté avec grand plaisir les bandes son originales chantées par Barbara et je garde ça. Voilà. Très bien. On, on est toujours sur euh, Radio Campus Clermont 93.3. C'est Radio oh, de Pardieu Il nous reste une minute pour euh, monstre sacré. On se retrouve sacré. le mardi 23 avril autour de Monsieur Almodovar. Pedro. Ah, Et génial. on va passer au cinéma espagnol. Oui, très voilà. riche aussi. Merci à tous, très bonne soirée, très bye bonne bye. nuit. Merci, Merci. bye
6: bye bon à tous.
4: bye bye.
0: Monstre sacré. Sacré monstre.